0: Tapi, dia sama sekali tidak melakukan apa-apa, dan justru itulah metode pembunuhan yang dia lakukan. Gimana caranya seseorang tidak melakukan apapun, tapi bisa jadi tersangka pembunuhan? Ada, ada caranya, dan itulah yang dituliskan oleh Keigo Higashino sepanjang 347 halaman novel Salvation of a Saiyan. Premisnya menarik, ada seorang lelaki ditemukan tewas di rumahnya setelah minum kopi beracun. Yang duluan dicurigai adalah istrinya, karena dia telah diceraikan oleh si suami. Tapi, masalahnya adalah pada hari kejadian si istri berada di luar kota. Dia nggak ada di rumah mereka. Alibi sempurna dari si istri ini yang membuat penyelidikan detektif Kusanagi dan detektif Utsumi itu jadi panjang banget. Yang juga menghambat penyelidikan adalah ketika detektif Kusanagi malah bersimpati dengan istri korban. Itu jadi mengaburkan objektivitasnya. Nah, di tengah proses penyelidikan yang buntu terus ditambah lagi si Kusanagi yang malah baper sama istri korban kan, detektif Utsumi meminta bantuan kepada Profesor Manabu Yukawa yang dijuluki Galileo. Buat apa? Untuk meluruskan logikanya si Kusanagi itu. Harapannya sih kepolisian bisa nemu titik terang dari bantuannya. Tapi bahkan ilmuwan fisika pun kebingungan. Kok bisa ada orang yang memasukkan racun ke kopi dari jarak jauh? Dan gokilnya, racun itu muncul di waktu dan tempat yang tepat dan tidak salah sasaran. Nah, sampai sini mungkin kau udah bisa nebak siapa pelakunya. Dan memang betul, pembunuhnya udah dikasih tahu dari awal cerita, sehingga penyelidikannya berfokus untuk mencari tahu gimana racun itu bisa dimasukkan ke kopi korban. Tapi, meskipun udah dikasih tahu dari awal, Pembaca itu masih punya ruang untuk menerka-nerka, apakah betul dia pembunuhnya? Atau malah si penulis ini cuma pengen mengecoh aja supaya kita lebih terkejut sama twistnya di belakang? Karena aku sempat mikir kayak gitu sebenarnya, intinya nggak mau langsung percaya gitu kan. Prasangka itu diombang-ambingkan lewat alur penyelidikan yang panjang banget. Ada beberapa faktor kenapa penyelidikannya jadi berlikaliku. Yang pertama, udah pasti alibi si Ayane, istri korban, itu sempurna. Dia satu-satunya orang yang secara logika punya motif untuk membunuh Yoshitaka, suaminya. Karena ternyata dia diceraikan dan dicampakan gitu aja kayak nggak ada artinya. Ini bukan spoiler, di belakang novelnya juga udah ditulisin sih sebenarnya. Bisa aja kan dia sakit hati dan berniat membunuh. Masuk akal dong. tapi setelah dicek kepolisian dia emang berada di luar kota bahkan sejak h satu kematian suaminya itu faktor kedua di sini ada dua detektif plus satu ilmuwan fisika cara analisis mereka berbeda banyak adu argumen dan pada masuk akal semua terus faktor ketiga ya si detektif kusanagi yang naksir sama si ayane istri korban itu dia awalnya itu simpati gitu sama ayane Ini perempuan cantik, karirnya bagus, lemah lembut, perhatian sama suami, kok malah dapat nasib seperti ini sih? Malang banget. Dan dari situ Kusanagi nggak terima ketika Utsumi mencurigai kalau Ayanelah pembunuhnya. Faktor keempat dan ini yang paling menghambat yaitu bukti yang ditemukan detektif belum cukup untuk menjerat pelaku. Untuk mengungkap kebenaran kasus ini, kedua detektif itu mewawancarai kenalan korban. Terus mereka juga berulang kali meneliti TKP, meneliti keran air, perabotan. Awalnya mereka meminta keterangan yang berkaitan dengan kasus pembunuhan itu. Tapi untuk bisa mengungkap motif... terus siapa pelakunya dan cara dia membunuh, detektif harus menggali kehidupan masa lalu si korban, ikut juga dengan pekerjaannya, karakternya, bahkan sampai pertemuan pertama antara Yoshitaka dan Ayana itu juga digali. Apakah semua hal itu ada hubungannya sama kematian Yoshitaka? Ya, baca sendiri nanti. Saking panjangnya proses penyelidikan kasus ini, si detektif Kusanagi aja Pernah sampai di titik merasa gak yakin dengan apa yang dia lakukan. Maksudnya, dia bahkan gak bisa memastikan kalau penyelidikan ini udah berada di jalur yang benar. Dan akan membuahkan hasil nantinya. Bisa aja kan selama ini? Mereka melupakan satu hal penting dan malah terlalu fokus pada hal yang sebenarnya bukan inti dari kasus. Di samping semua likaliku penyelidikan detektifnya, aku tetap ngerasa novel ini seru. Dalam artian gak ada alur atau plot yang gak perlu atau sengaja dipanjang-panjangkan demi memancing rasa ingin tahu kita. Narasinya juga mengalir, dituliskan dari sudut pandang orang ketiga dan kebanyakan formatnya pakai percakapan langsung antar tokoh. Jadi meskipun panjang, gak butuh waktu lama buat pembaca maju ke halaman berikutnya. Pengungkapan plot twistnya menurutku <laughs> mengejutkan. Tentu saja otak pas-pasan saya ini nggak pernah mikir sejauh yang dilakukan pembunuh di novel ini ya. Tapi mengejutkannya bukan cuma karena itu. Cara pelaku membunuh Yoshitaka, kalau dipikir-pikir sebenarnya nggak realistis. Itu tuh sesuatu yang tidak akan dilakukan oleh manusia biasa. Mulai dari cara dia mendapatkan racun, sejak kapan dia mulai berniat membunuh, di bagian mana racun itu diselipkan sebelum diseduh ke kopi, dan udah pasti apa motif pembunuhannya. Ingat nggak tadi di awal aku bilang detektif Utsumi sampai minta bantuan ke Profesor Yukawa, ilmuwan fisika? Nah itu, sampai butuh ilmu fisika untuk mengungkap gimana caranya racun di kopi itu bisa sampai tepat sasaran. Soalnya, kalau terlambat atau meleset sedikit aja, bisa aja bukan Yoshitaka yang mati. Atau bisa jadi korbannya bukan hanya Yoshitaka. Tapi lewat trik yang dilakukan si pelaku, racun itu mematikan orang yang tepat di waktu yang sudah direncanakan. Sekarang kita ngomongin tokoh-tokohnya deh, beserta karakter mereka. Di awal cerita ada dua orang detektif yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini. Kusanagi dan juniornya Utsumi Kaoru. Utsumi ini by the way perempuan ya, Nah, Profesor Yukawa, si ilmuwan fisika itu sebenarnya dijuluki Galileo atau detektif Galileo. Dia mulai muncul di pertengahan sampai akhir cerita. Kedua detektif tadi, Utsumi dan Kusanagi, sering beradu argumen tuh mereka dan dugaan-dugaan yang sama-sama masuk akal. Ini membuat pembaca mendapatkan perspektif beragam hanya dari satu dugaan atau fakta kecil yang mereka temukan di lapangan. Kita jadi menunggu-nunggu gitu, setelah perdebatan itu, langkah penyelidikan yang akhirnya diambil itu bakal gimana? Dan yang selalu menengahi perdebatan mereka adalah si detektif mamia Dia adalah kepala subdivisi investigasi kepolisian metropolitan. Cara mereka menganalisis pun berbeda, kusana gitu ya, meskipun sedikit bias karena dia naksir sama si Ayana. Dia ini digambarkan sebagai detektif yang realistis Dugaan-dugaan dia itu memang kebanyakan biasa aja Gak yang mind-blowing gimana-gimana Tapi dia selalu beranjak dari apa yang dia temui di lapangan gitu Nah, kalau si detektif cewek ini, Utsumi Kaoru, dia tuh lain lagi Dia ini termasuk bibit unggul sih menurutku Detektif junior yang irit ngomong Detektif itu kan erat dengan kesan bawel Banyak nanya ya kan Denny beda. Dia memang irit bicara, tapi setiap pertanyaannya itu selalu jadi kayak peluru yang menancap jauh ke dalam jantung orang yang dia wawancarai gitu cie. Lebay banget analoginya. Pertanyaan dia sedikit, tapi mematikan. Dan narasumbernya nggak bisa mengelak atau mengarang-arang jawaban tuh nggak bisa. Kemampuan observasi lapangannya juga bagus banget dia. Kusanagi itu sampai iri iri in a good way ya. karena Utsumi bisa mendapatkan fakta berharga yang enggak didapatkan Kusanagi saat mengobservasi tempat dan arah sumber yang sama sebelumnya. Hasil analisis Utsumi ini juga selalu tajam, unik, dan itu sering nggak terpikirkan oleh Kusanagi dan Mamiya bahkan. Karena dia perempuan, Utsumi ini jadi lebih bisa mengerti jalan pikiran perempuan-perempuan yang mereka selidiki. Logika rasional dia digabungkan dengan kemampuannya berempati, itu mampu membuat para detektif laki-laki membayangkan gimana seandainya kalau mereka berada di posisi perempuan. Ngomongin soal perempuan, novel ini juga mengangkat isu kesetaraan gender. Spesifiknya soal tubuh perempuan yang masih dianggap hanya sebagai alat mengandung dan melahirkan anak. Wow, tujuan pernikahan pun jadi dilihat sebatas untuk menghasilkan keturunan. Kalau kau nikah tapi nggak punya anak atau nggak mau punya anak ya buat apa? Buang-buang waktu aja. Gitu, kata salah satu tokohnya di sini. Anda-anda yang menganut paham Child Free, kemungkinan besar kesal sih baca novel ini. Satu hal lagi yang aku suka dari dua detektif di novel ini, gini, aku nemu pola yang hampir sama dari kebanyakan kenalannya Yoshitaka dan Ayane yang mereka wawancarai, yaitu mereka nggak tahu karakter dan kehidupan pribadi dua orang tersebut. mereka tuh nggak terlalu kenal lebih dalam mereka selalu kayak enggan diwawancara karena merasa cuma tahu kulit luarnya aja tapi para detektif itu selalu punya pertanyaan yang sialnya sepele banget tapi bisa dalam tanda kutip ya memaksa narsumnya itu untuk cerita toko selanjutnya ada si Profesor Brilliant Manabu Yukawa a.k.a detektif Galileo kenapa aku bilang dia brilliant karena Dia cuma dengar detail kasus ini dari penuturan Utsumi awalnya. Memang dia sempat ke rumahnya Yoshitaka buat meriksa dapur dan itu kayaknya cuma dua kali deh. Apa sekali ya? Pokoknya nggak lebih dari dua kali. Tapi dari sumber itu aja, dia bisa memecahkan trik gimana racun itu bisa dimasukkan. Yang menariknya lagi, um, setelah dia menemukan trik itu Yukawa nggak langsung ngasih tahu para detektif. Alasannya ada dua. Pertama, karena dia sendiri berpendapat kalau trik itu nggak bisa dilakukan oleh orang biasa saking mind-blowingnya. Dan yang kedua, karena dia khawatir analisis ini akan mengaburkan objektivitas para detektif. Tapi akhirnya dia membimbing dua detektif tadi untuk menyelidiki beberapa hal lain dulu nih, demi memvalidasi trik yang dia temukan itu. Dari situ, barulah pelan-pelan dia mengungkapkan seluruh hasil analisisnya. Seru banget ngikutin lika-liku kerja para detektif di sini. Intense, rumit, up and down-nya kerasa banget. Tapi nggak bikin aku bingung sama sekali. Di akhir cerita nggak ada lagi yang mengganjal di hati karena semua udah terjawab setidaknya menurutku ya. Jadi gitu aja review untuk novel Salvation of a Saint atau Dosa Malaikat ya bahasa Indonesia-nya. Novel ini recommended buat yang pengen tahu Salah satu alasan tergila dalam membunuh orang Siapa juga yang mau ya Allah